0: Ramadan Mubarak klonk het begin april... toen de jaarlijkse vaste maand van de moslims startte.
1: Wij begonnen met de iftar te doen om 17 na 8, geloof ik. En wij gaan op het einde van de maand gaan wij eindigen om 7 na 9.
0: Een tijd van niet eten en niet drinken... zolang de zon niet is ondergegaan. Intussen is het einde in zicht... en kijken de moslims al uit naar het suikerfeest of de eid... Maar het is ook een tijd van bezinning en
2: samenhorigheid. Het principe is dat je opnieuw tot jezelf komt. Dat je de innerlijke spiritualiteit een beetje aanscherpt. Onze collega
0: Sophie Fecht trok naar Ferhan Karakaya en haar gezin in Antwerpen. Om een etmaal lang mee te vasten en het vasten te verbreken. Voor een buitenstaander lijkt het misschien zwaar... Maar voor veel moslims is de ramadan een feestelijke belevenis. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard.
1: Ik moet niet thuis zijn, hè? dan. De kerk die geeft een iftarmaaltijd maaltijd Wie het gaan... ons eten geven? Ik ga het eten klaarmaken. En dan ga ik het bij jullie achterlaten. En dan gaan wij naar de iftar. Okay. Ik
3: dacht al. we wie gaat ons voeren?
1: <laughs> Dit is Ferran Karakaya. Hallo, ik ben Ferran Karakaya. Ik woon in Antwerpen. Ik woon sinds 13 jaar in België. Ik ben mama van vijf kinderen... Momenteel werk ik overdag bij een uh, groothandel als salesmanager. En vijf dagen in de week geef ik ook huiswerkbegeleiding bij mijn eigen vereniging.
4: Ferran is een moslimma die samen met haar hele gezin deelneemt aan de ramadan. Dat betekent dus dat ze overdag vast en s'avonds als de zon ondergaat... dan moet ze de vaste verbreken met de iftar. Dat is hoe deze maaltijd heet. Vandaag zal die iftar extra welkom zijn, want de hele familie heeft zich overslapen.
1: Niemand
3: voor zomer is wakker geworden.
4: En dus zat niemand vanmorgen aan de ontbijttafel. Ja,
1: ja wij hebben vandaag onze ochtendmaal gemist. We
3: zijn ja. Oei.
1: in slaap gevallen. Ja, 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 Dus je hebt
3: nog niets. Nee, oh. Nee. Oh.
4: nee.
1: Amai, amai wel... Het, het is
3: voor de eerste keer tijdens ja, de ramadan.
1: 24 uur.
2: Ja, het is maar het is voor de eerste keer uh, tijdens de ramadan. Ja, nee, nee,
1: ja. nee. Maar,
2: ja. Ben nog altijd fit,
4: hè? Ik ben Sophie. Ik ben geen moslimma, maar ik mag een dag en een nacht samenleven, vasten en eten met de Karakayas, om te ervaren hoe dat gaat zo'n Ramadan. Dit jaar startte de islamitische vastenmaand op de avond van 1 april en zal die eindigen op 1 mei met het suikerfeest. In principe doen alle moslims mee vanaf het moment dat ze in de puberteit zitten, dus meestal van 12 à 13 jaar... Soms doen ook jongere kinderen mee, omdat hun ouders al willen dat ze kennis maken met het vasten. En om meteen een van de misverstanden over de ramadan de wereld uit te helpen... Nee, er mag ook niet gedronken worden. Ook geen water. De truc is, zo verklapt te veranderen, om er vooral niet te veel aan te denken.
1: Ja, eigenlijk moet je dat zo min mogelijk doen en zelf ook proberen bezig te houden om daar juist niet aan te denken. Want je gaat jezelf daar alleen maar mee quellen.
4: Ik heb met Veran afgesproken op kantoor in Antwerpen. Ik tref daar ook haar collega's Sumeya en Hatice aan. En we praten eerst een beetje over van alles. Maar we blanden al vrij snel bij de
1: Ramadan. Normaal gesproken, in deze lange maanden... is er eigenlijk maar één gebed wat tijdens de werkenuren valt... Uh, je kan toestemming vragen aan je werkgever... om in plaats van de pauze die je dan nuttigt... want mensen zijn aan het eten en jij hebt dan wel pauze... maar je bent niet aan het eten... dat je dan in plaats daarvan even in in een stille plaats... even een vierkante meter gebruikt om te bidden.
4: Sumayen vertelt me dat niet-moslims... dikwijls een heel fout beeld hebben van de ramadan.
1: En mag je ook geen water drinken? Amai, dat moet lastig zijn. Als je meteen zegt... Maar het moet lastig zijn, neem je eigenlijk al aan... hoe het is voor die persoon. Maar terwijl dat voor ons, voor de moslims die vasten... het misschien totaal niet lastig is. Dus een betere vraag zou zijn om inclusief te werken is... en hoe gaat het met je? Hoe gaat de ramadan voor jou? Het is bijna
4: tijd voor het derde gebed. En Ferran kan daarvoor gebruikmaken van een ruimte op kantoor... die daarvoor beschikbaar wordt gesteld... Eerst moet zij daar wel voor de voedoe verrichten. Dat is een rituele wassing om rein te zijn voor je aan het gebed begint.
1: Uh, water he- heeft, heeft natuurlijk ook een hele rustgevende uh, spirituele waarde. Hè? Uh, dan kalmeer je. Dus je gaat dan op een hele serene manier ga je dan aan je gebed beginnen.
4: In de stille ruimte ligt er een bidkleed gericht naar het zuidoosten, naar Mekka. Ze vertelt me dat het de bedoeling is dat je deze periode meer dan gewoonlijk bidt... om de gebeden die je buiten de ramadan niet kon doen, in
1: te halen. Bid je dus vijf keer per dag en dat zijn dan veertig bewegingen. Maar in de ramadan doe je drie fout bijvoorbeeld. En dan te veel wat je gedaan hebt telt dan voor hetgeen wat je uh, gemist hebt... ofwel telt het als extra.
4: De werkdag is nog niet voorbij... We rijden eerst nog samen naar Hoboken... waar ze huiswerkbegeleiding geeft bij Candela. Dat is een educatief centrum dat ze leidt en ook zelf heeft opgericht. Onderweg vertelt ze me over de Koran. het de bedoeling is dat elke moslim... elke dag van de Ramadan een stukje leest uit het heilige boek. Het
1: komt van uh, het feit dat de Koran in de Ramadan is neergezonden bij onze profeet. En elk jaar... In de laatste tien dagen van de ramadan ging de profeet zich eigenlijk terugtrekken in de grot. En dan liet hij zichzelf voorlezen uit de Koran door de engel Gabriel. En dat doen wij dus nu ook. Elk jaar in de ramadan proberen wij samen te lezen dat iemand leest en de anderen die luisteren naar de gewoontes van de profeet.
4: Tijdens de huiswerkbegeleiding installeer ik me in een hoekje van de klas. En
0: welke wil
1: je maken? Wil je deze maken op de achterkant? Deze. Goed zo.
4: En terwijl Ferran aan het lesgeven is, bedenk ik me wat deze vrouw niet allemaal verzet op een dag: twee jobs, vijf kinderen, vrijwilligerswerk en dat allemaal in combinatie met de vasten. En terwijl ik dat denk besef ik dat ik de fout maak waar Sumeye het over had. Het is ongevoelig om als buitenstaander de vaste periode voor moslims enkel te perciperen als lastig. Als de werkdag erop zit, rijd ik samen met Faran mee naar huis. Maar eerst stoppen we nog even om haar drie kinderen op te halen waar een vriendin op heeft gepast.
1: Dus ik heb vijf kindjes. De oudste is 18. Die woont op kot, dus zij is waarschijnlijk wel heel vaak alleen thuis. Uh, alleen tijdens de IFTAR. Dan heb ik een zoontje van 16 die is thuis. Uh, een zoontje van 10. Een dochter van 8. En een zoontje van 6. Als ik bij Ferran
4: thuis kom, ben ik eigenlijk meteen op mijn gemak. Het is een heel warm gezin. Dat voel ik meteen. Met veel plezier schuiven die een stoel bij aan tafel voor mij. Ook die woonkamer die ademt echt heb islam. Ik
3: gedaan,
4: denk ik. De tv staat aan en op het raam hebben de kinderen... met waterstift Ramadan Mubarak geschreven. Terwijl Ferran en haar man Mustafa druk bezig zijn... in de keuken en de tafel dekken en zo... duiden de kinderen op een kalender aan... welke dagen zij hebben meegevast. Het heb,
3: ik, heb ik woensdag gedaan? Nee. Ja, ja.
4: Ook. De jongste dochter Ryan. En de jongste broer Voerkan zijn duidelijk super blij dat ik er ben. Met veel plezier vertellen ze over hoe de Ramadan hen vergaat.
3: Ik ben acht jaar en ik heet Rehan. Mijn naam is Voerkan en ik ben zes jaar. Ik heb bij de vakantie heb ik alle dagen behalve de e en de 30e gedaan. Uh, dat, is, dat is soms moeilijk. Ja, Soms is dat leuk, als je niet super vaak geïrriteerd wordt door jouw twee broers. Heb jij al een Ramadan gedaan? De eerste dag wel. Ja.
4: Dus dan heb je niets
3: ge- gegeten? Ja, alleen, uh, alleen in de ochtend een beetje en dan heeft hij niets gegeten. Goed, vond
4: je dat moeilijk?
3: vind mm, je dat moeilijk? Nee, niet echt. Omdat de arme mensen, die hebben nooit eten. Daarna gaan we één dag net zoals die arme mensen doen. Bij ons. Uh, mama die maakt zo allemaal etentjes klaar. Um, als we zo een um, bezoek krijgen, dan komen zo allemaal mensen. Dan wordt dat dus superleuk. Dan zijn er allemaal fruiten en dan zo allemaal um, hapjes. zo wordt lekker. Watermeloen. Ja, watermeloen vooral.
2: Ja, we, we willen graag dat dat ze de waarden en normen overnemen. En dat wil ook ieder ouder, denk ik.
3: Maar het is niet gedwongen. Nee. Het is gewoon. Ja.
2: Eigenlijk
4: is het wel logisch als ze jullie dat zien doen, ja. dan, ze ja. willen het ook doen. Wat dat nou ja, is. Voor hen
3: is het ook heel interessant: om ochtends wakker worden.
4: Mm-hmm.
3: Het is cool. Ja.
4: Terwijl ik met de kinderen praat, merk ik ook dat in de keuken nog steeds hard
1: gewerkt wordt. Vandaag op het menu hebben wij dus yoghurtsoep. Dat zijn heel veel soorten en boontjes in uh, yoghurt... met een uh, sausje van boter en gedroogde mint en peterselie... handgemaakte pasta, stoofvlees, gevulde vegetarische aubergine... aardappelgratin, groene salade en een uh, rode koelsalade. Alle smaken voel je heel intens. Je doet het met meer liefde dan normaal. En dat proef je er ook wel in, denk ik.
3: Ja, je proeft dat altijd...
1: Opeens merk ik dat er iets op til is. Over een paar minuten is, uh, zal de S aan te horen zijn. Dat is de oproep dat wij weer mogen gaan eten. Uh, dus het zijn de laatste, meest spannende momenten. De laatste voorbereidingen moet ik nog steeds doen. Blijf maar komen. Dus het is bijna tijd. Nu komen ook de gasten
3: toe. Hallo.
2: Hallo.
4: Sumeye, Ferrans collega en ook haar beste vriendin. Is samen met haar man Hamad te gast bij de familie. Oh,
2: we zijn net op tijd. We zijn net op tijd, ja. Heel goed getimed, Hamad.
4: We zetten ons aan tafel en het eerste glas water wordt eindelijk uitgeschonken. En ook heerlijk ruikend eten wordt opgeschept. Ik hou echt niet klagen door de dag heen. Omdat ik weet dat deze mensen dat al weken aan het doen zijn. Maar ik ben heel blij dat dat eten eindelijk op mijn bord ligt. Ja,
3: dank je. Ja, ik hou vlees. Maar een klein beetje, dat is super moeilijk om te kauwen.
4: Het is heel gezellig aan tafel. Er wordt over koetjes en kalfjes gepraat. Hamad vertelt mij over zijn werk. Dus wonen in Antwerpen, werken in Brussel?
2: Ja, een paar dagen maar. Ah ja, okay. eerst, ja. Ik doe
4: twee
2: verschillende
0: projecten. Ja. Ik werk wel bij Janse, dus een farmacie, uh, die is een uh-huh.
4: beersa. Later heeft hij het met zijn vrouw Sumeye over hoe moeilijk ze het vinden in het midden van de nacht op te staan om te ontbijten. Ze hebben er duidelijk een tegenovergestelde visie over.
1: Afhankelijk van persoon tot persoon, voor mij is het iets moeilijker naarmate het vordert. Omdat mijn reserves dan een beetje opgeraken en ook een beetje de slapeloosheid erbij komt. Omdat je s'nachts moet eigenlijk opstaan om te eten, maar bij Hamad denk ik dat het...
0: Dat het omgekeerd is, ja. ja. Ja, in het begin moet je juist een beetje daaraan wennen. En naarmate de tijd vordert, ja, raak je daaraan gewend. en dan zeg je van, nou oh, het kan nog tien dagen extra voor mij, ja. Omdat je dan ook
2: echt wel in de, in de sfeer zit.
4: Tussen het hoofdgerecht en het dessert... breekt het moment aan voor het vierde gebed. Ferran vraagt aan haar kinderen wie zin heeft om mee te doen. En de kleine voorkan wil wel... en plaatst zich al naast zijn papa die het gebed zal leiden.
2: Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha, illallah,
4: anna, Muhammad, Rayyan is ook nog op... maar zij heeft haar huiswerk iets te lang uitgesteld... dus zij kan niet meedoen. Allahu akbar. Na het dessert vertrekken de gasten en gaan de kinderen slapen. Ferran, Mustafa en ik fietsen nog naar een gebouwtje in de buurt waar moslims kunnen samenkomen om de Tarawee te bidden. Dat is het nachtelijk gebed. Dat nachtgebed heet de Tarawee. Het is ietsje langer en het is ook niet verplicht. Het is voor mij als buitenstaander opmerkelijk hoe geconcentreerd deze mensen zijn. Anders dan de andere gebeden die ik vandaag al gehoord heb, duurt deze zeer lang. Ik schat een groot half uur. En wat het er ook niet makkelijk op maakt, is dat een islamitisch gebed ook heel wat bewegelijkheid vraagt. Want er moet veel gebogen worden.
1: Wij hebben dus net het nachtgebed gedaan en daarachter hebben wij het gebed gedaan wat speciaal voor de ramadan is. En dat is alleen maar in de ramadan... En dat is wat langer. Daar is ook meer bezinning bij. En daar zijn ook meer gebeden bij... waar je echt iets kan vragen en kan wensen. En uh, ja, die samenhorigheid. Uh, dat is ook alleen maar in de ramadan. En na het ramadanfeest is het gedaan. En dan moet je een jaar dus wachten... voordat je het weer samen kan bidden.
4: En dan is het eindelijk bedtijd. Verandert de wekker om vier uur, want om half vijf komt de zon op en daarvoor moet er gegeten worden. Gelukkig heeft de familie een heel knusbed voor mij klaargemaakt en terwijl ik erin kruip, voel ik de vermoeidheid in mijn ogen prikken. Als ik mijn uren slaap nog eens opnieuw tel, besef ik dat het niet het moment is om lang na te denken over deze speciale dag, want ik heb al mijn slaap nodig. De ramadan is natuurlijk veel meer dan vasten. Om meer te weten te komen over de achtergrond of de spirituele kant van de ramadan, bel ik met de Gentse imam Khalid Benadou. Hoe dwingend is de ramadan? Hij legt me uit dat het een van de vijf pijlers is van de islam.
2: Er is een uitspraak van de profeet Mohammed. Die zegt, kijk, de islam is gebaseerd op vijf zuilen of vijf pijlers. Eerst komt het, het gebed en dan pas komen het geven van liefdadigheidsgiften en dan het vasten en dan de bedevaart. En in de praktijk zie ik dat er mensen zijn die misschien niet bidden, maar toch wel willen deelnemen aan het vasten. Ik heb mij heel lang ook die vraag gesteld waarom dat dat zo is. Het enige antwoord dat ik daarop kan geven, is dat ik denk dat het vasten niet louter een religieus gebruik is, maar eigenlijk ook een een volksritueel is geworden. Een deel van van de cultuur. En en ook misschien een belangrijke andere factor die meespeelt, is dat het ook een collectieve beleving is. Trouwens, je hebt verschillende vormen van vasten. Vele mensen houden zich aan de klassieke, de algemene vorm van vasten, namelijk we eten en drinken niet, en we hebben geen seksuele gemeenschap van zonsopgang tot zonsondergang maar eigenlijk is er een tweede gradatie van vasten waar niet altijd evenveel moslims zich aan houden is dat je ook vast met je gedrag met je handen, met je voeten, met je tong. wat bedoel ik daarmee? is dat je extra voorzichtig bent in de maand Ramadan dat je eigenlijk mensen niet gaat kwetsen dat je geen vulgaire taalgebruik hanteert dat je niet liegt, niet bedriegt dat zijn ook vormen van vasten
4: Ik vraag hem of hij de ramadan heeft
2: zien veranderen door de jaren heen. Ik zie dat de spirituele, echte betekenis van de maand ramadan... ...dat die niet altijd even sterk meer aanwezig is binnen de moslimgemeenschap. Getuigen, en ik zeg dat ook elk jaar opnieuw... ...getuigen de omzetcijfers van de bakkers en de slagers. Die gaan de lucht in tijdens de maand ramadan. Wat eigenlijk niet strookt met de echte spirituele betekenis. De maand ramadan is er net gekomen om niet te gaan consumeren, maar om te consuminderen. Dus ik vind het juist heel mooi als de maand Ramadan daar komt... om jou wat meer te doen stilstaan... bij het feit dat we misschien te veel aan het consumeren zijn... en dat we ook misschien door het leven kunnen gaan met minder. Maar als je dan ziet dat in de maand Ramadan net de bakkerijen en de slagers de grootste omzetten draaien... dan stel ik me daar wel een beetje vragen bij. Het is niet de bedoeling dat je naar de avond toe wat eten en drinken betreft, alles inhaalt wat je overdag niet hebt kunnen eten. Want dan gaat de echte betekenis een beetje voorbij van het vasten.
4: In ons land houden we vast aan de scheiding van kerk en staat. Maar dan dringt zich natuurlijk de vraag op, hoe gaat de westerse samenleving om met de ramadan? Heeft Khalid Ben-Hadu stilaan het gevoel dat de vaste maand een plaats krijgt hier in België? Of
2: juist totaal niet? Ik denk dat het wel belangrijk is dat instellingen ook ruimte geven om bepaalde deelidentiteiten ook een plaats te geven, zolang ze niet uh, onwenselijk of of schadelijk zijn. Uh, Natuurlijk moet je daar altijd wel een grens in trekken. En misschien kan dat net uh, ervoor zorgen dat dat die werknemers nog beter zullen presteren en een aangename sfeer kunnen creëren op, uh, op de werkvloer. Dus waarom niet?
4: Ik denk aan Ferran Karakaya en haar familie. Daar is de Iftar ook wel een rijkelijk feestmaal, maar er wordt zeker ook stilgestaan bij de diepere betekenis van de Ramadan. Ik word plots uit mijn slaap gehaald als Farhan op mijn deur
1: klopt. Goedemorgen, Sophie. Het is vier uur. Ik ben nog niet goed wakker. En het is tijd voor het sahur. Dat is het ochtendsmaaltijd.
4: Terwijl ik de trap op ga, besef ik dat ik nog in mijn pyjama loop. Maar ik ben opgelucht als ik zie dat de familie ook nog in slaapkledij aan de ontbijttafel zit.
1: Ik ben nu toch wel benieuwd hoe het zit met hun slaapritme. In de ramadan slapen we inderdaad... Gebroken. Qua uren is het ook wel wat minder. In de ramadan is het ook wel een beetje de bedoeling... dat je minder eet, minder slaapt. Daarom eigenlijk. Het is wel even wennen, hoor, dat minder slapen. En op een gegeven moment word je ook wel gebroken. Naar het einde van de maand toe. Om dan elke nacht een uur wakker te zijn. En dan weer terugslapen en dan de hele dag weer vol met energie rond te lopen, dat is niet evident. Maar het is voor een goed doel. Na de wassing en het
4: gebed is het tijd om nog enkele uurtjes te slapen waar ik niet trouw om ben. Voor mij is het de 24 uur bij de Karakai's er zo goed als op. Maar ook de Ramadan gaat zijn laatste dagen in. Dat betekent dat eid straks gevierd wordt. Eid is het suikerfeest, uiteraard een hoogtepunt voor alle moslims. Maar Farhan heeft toch een beetje heimwee, vertelt ze me.
1: We zijn nu al een klein beetje afscheid aan het nemen. En dat is natuurlijk wel heel erg emotioneel. Het zal weer een heel jaar duren voordat ramadan er weer is. En elk jaar ben je eigenlijk een beetje aan het wensen, aan het bidden... dat je de volgende ramadan weer gaat kunnen meemaken. Het was een bijzondere ervaring.
4: En terwijl ik afscheid neem van Farhan en haar familie... vraag ik haar nog wat ik nu haar het beste toewens.
1: Ze antwoordt... Wens me maar gewoon een fijne, gezegende Ramadan. Maar je kan het ook in het uh, internationaal zeggen. Dat is uh, Ramadan Karim. Uh, En zo wens je eigenlijk een goede Ramadan.
0: Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Beluister onze podcasts in onze app DS Podcast of volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.